0: Si estás cansado ya de lo mismo, si necesitas estar al día con todos los temas que realmente te importan, si estás en busca de información clara y objetiva, este es tu lugar de encuentro. Entre Líneas, un encuentro semanal con buena conversación, contacto con la comunidad y los temas que realmente te interesan. Bienvenidos a Entre Líneas con la conducción de Boris Juan. Adelante, Boris. El momento. Es ahora.
1: Pero muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos de la Radio San Joaquín? Estamos dando inicio a esta nueva reunión del Entre Líneas en este domingo. 19 de mayo de este 2019, donde el invierno todavía no nos, quiere, no nos quiere acompañar con lluvia, porque eso es lo que necesitamos, oiga. Estamos ahí con niveles de contaminación bastante, bastante, digamos, preocupantes, aunque usted no lo note, pero las enfermedades en esta época del año se ven incrementadas, lógicamente, por este efecto del clima y, lógicamente, por la ausencia de lluvias que viene a limpiar, como, como dirían, eh, dirían los abuelos. A todo, todo lo todo lo malo en este en este otoño Un tanto particular, bastante helado Más allá de lo habitual Pero con ausencia de lluvias Que es lo más importante Tanto para la agricultura Como para toda la actividad humana Ya que sin agua no tenemos nieve Y sin nieve no tenemos agua Para poder, bueno, realizar nuestras labores Agua potable, agua para el regadío, etc Oiga, eso y mucho más eso y mucho más, queremos conversar durante esta jornada dominical, saludando a todos quienes están integrándose a nuestra sintonía, también dándole las gracias ahí a nuestro gran amigo Alex Baibel, quien nos acompaña en esta oportunidad con algo muy interesante, pero ya le vamos a adelantar parte de eso. Hoy, con un tema... ¿Sabe usted lo que es el patriotismo? Bueno, vamos a analizar eso y mucho más aquí en esta nueva jornada del de Entre Líneas. Aquí siempre, por supuesto, en la potente señal de la radio San Joaquín. La bienvenida. Arrancamos con un clásico. Esto es Giovanotti. y a través del 107.9. Este es el Entre Líneas. Bienvenido.
2: se qualcuno è in ritardo puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato e fino adesso niente lo mai fermato e tutta più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello ma tanto tempo resta sempre lui quello l'unica cosa che c'è si data di fare è avere tempo da poter organizzare se da organizzare da dividere in patti rullante la mia voce di passi, Batti me degli altri per fare salti per far ballare il pubblico sugli spalti e no me noio e no che no me noio no me io no che no me noio no manoyo. no che no noio no che no ma noio Tempo 109 battute al minuto quando finisce forse ti sarà piaciuto la chiave per capire questo genere di suono siamo tutti vecchi può sembrare fra un suono e liberare la tua parte migliore chiudere gli occhi e abrir bene il cuore che non c'è musica che vale di più di quella musica che voglio dire tu e non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco, no, che non mi stanco, no, che non mi stanco. Mm -hmm. Sono passate mille generazioni, da rocca ville, panca e cappelloni, i metallari, i y i sorcini e ogni volta gli stessi casini, perché i ragazzi non ti si fanno vedere, sono soggetti come le pantere, quando li catturano alle el mundo es pronto a una nueva generación e, ¡E no me noio ¡E no, que no me noio no me Yo no, que no me noio no me no, que no me no, que no me Yo no, que no me noio Tiempo. Tempo Conosco un modo per rimanere a galla Non avvocare a questa grande balla Del tempo che ti fa cambiare, che ti modella E più avanti e più la vita è meno bella Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa E stare insieme sarà sempre una festa Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco Non c'è noia, non sarai mai stanco Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare E non mi annoia, io continuo a ballare E non mi rompo, e no, che non mi rompo, non mi rompo Io no, che non mi rompo, non mi rompo, no Che non mi rompo, no, che non mi rompo no, Quando stai bene lui va via come un lampo, quando ti noi un attimo sembra eterno, e il paradiso può diventare inferno. Tempo ti frega, e con il ritmo ti catture, ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro, e ti organizzo in battute in quattro quarti, allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello, e allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano, e come se cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare, sarà piacevole, sarà indipendente a que se <tose> la irraggiungibile. E no que no yo no que no yo no que non yo no que no yo no que non yo no que no no me estoy no que no me stanco, no 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 me stanco, no que no no que no me estoy no que non me estoy no que no me no que non me rompo, no mi rompo, me no que no me rompo, no que no me no 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 no
1: ¡Tempo! Ahí nomás, ¡tiempo! Oiga, qué importante es el tiempo, ¿no? El tiempo de estar aquí reunidos a través del 107.9, siempre en torno a la radio, la radiotelefonía, que siempre ha sido uno de los medios más creíbles, ¿cierto? Uno de los medios más creíbles en materia informativa y que es más cercano también. Por eso es que semana a semana nosotros nos reunimos aquí en torno al receptor, nos reunimos y llegamos a sus hogares, como siempre a través de esta señal, el 107.9 en frecuencia modulada para todo San Joaquín, y también para Chile y el mundo. ¿Por qué decimos esto? Y con mucho orgullo también lo decimos. Porque estamos a través de las diferentes plataformas. Donde podrán ustedes sintonizarnos en todos los rincones de Chile y el mundo. www.radioSanJoaquín.cl Es nuestro, nuestro portal. O mejor dicho, nuestro canal para llegar a ustedes a todos los rincones. Saludamos allí, lógicamente, a esta nuestra potente señal también. ...a través de las redes sociales... ...el fanspage de la Radio San Joaquín... ...el www.radiosanjoaquín.cl... ...el cual nos permite escuchar online... ...desde diferentes rincones... ...también el fanspage... ...propio de nuestro Entre Líneas... ...así que, bueno... ...todas las coordenadas, los teléfonos de la radio... ...todo listo, todo dispuesto... ...para que arrancamos y arranquemos... ...digo, esta nueva jornada... ...y ya lo habíamos anunciado... En, ...durante la semana previa... Este jueves específicamente se aprobó la idea de legislar la reforma a la, a, al sistema de pensiones, más conocido claramente como las administradoras de fondos de pensiones, quienes son las que llevan cierto, la, el peso, mejor dicho, de la gran masa laboral de nuestro país, y que hoy día está en, eh, en, en el debate durante esta semana que se nos va, en el cual han habido diferentes actores hablando, defendiendo el sistema, la, el apoyo de la democracia cristiana, que en un principio se había manifestado en contra esto, de esta idea, y la no aprobación de parte del de Frente Amplio y también de Revolución Democrática. El cual se manifestaron durante este, durante esta semana que recién pasada Los argumentos del por qué no apoyaron la idea de legislar Y algunos sectores han acusado a esta, a esta minoría Digamos que no dio su aprobación a la idea de legislar De antipatriotas Ahora, ¿qué es patriotismo? Vamos a definirlo luego de esta canción, ¿qué les parece? Y vamos a entrar de lleno en esta materia y mucho más aquí en este Entre Líneas especial, ¿cierto? En este domingo, domingo 19 de mayo de 2019. Ya volvemos con eso y mucho más aquí a través de la Radio San Joaquín.
3: I felt so happy
1: Lo escuchando de fondo es en de la última es sesión donde se aprobó que de un grupo el de, de
4: protegido por una élite política que viven sacando tajadas del negocio que salen de aquí y se van a los directorios de las FP
1: La voz es de Catalina Pérez existe, diputada por el distrito no 3 ven. de Antofagasta que, no porque no quieren ver sino porque no pueden ver revolución democrática
4: no ver porque muchos de los aquí presentes pertenecen a las mismas élites económicas, o al menos se codean con ellas, que no solo controlan el modelo, sino que no se ven afectadas por las bajas rentabilidades. No se ven afectadas por las bajas rentabilidades porque invirtieron en propiedades, en acciones, en paraísos fiscales, y cuando envejezcan van a vivir de las rentas. Pero aquí me dicen aquí en la sala, presidente, que los jubilados y jubiladas no pueden seguir esperando. Presidente, si los jubilados y jubiladas llevan 40 años esperando, ¿cuántos años llevan ustedes sentados aquí? Lo que no puede seguir esperando es que se dejen de tirar la pelota y se hagan cargo. Los montos medianos de la primera pensión de los nuevos pensionados de vejez entre enero y diciembre de 2018 fueron de 23.982 pesos para las mujeres y 119.911 pesos para los hombres. Pero esto para los defensores de la AFP jamás ha sido culpa del sistema que nos legó el hermano del presidente. No confiamos en las AFP, y no hablo de la oposición, hablo de la gente. No confiamos en las AFP porque vemos como día a día, año a año, aumentan las ganancias. Hoy son seis las AFP que concentran los fondos de pensiones. Las tres primeras controladas por la estadounidense MetLife, por Prudential Financial, por la colombiana Sura. ¿Dónde están los patriotas, presidente? Porque aquí no somos nosotros los que vendemos el mar, los que vendemos la tierra, los que vendemos las pensiones de nuestros jubilados. Aquí no somos nosotros los que vendemos Chile a empresas extranjeras para que hagan y deshagan con rentabilidad asegurada, aumentando los costos para el Estado. Aquí también es relevante, Presidente, hablar de la puerta giratoria que se produce entre el mundo público y el mundo privado. ¿Cuántos ex-subsecretarios, ex-ministros, ex ex-senadores ex ex van a parar a los directorios de la AFP luego de terminar sus carreras políticas? ¿Cuántos de los colegas que están aquí en la sala van a ir a parar a los directorios de la AFP el año 2022? Y ojo, que no debemos olvidar que hasta el año 2003 el Grupo Penta era dueña de la FP Cuprum, que entregó aportes reservados en las campañas municipales del 2004, del 2008, del 2012 y presidenciales silencio, y parlamentarias del 2005 y del 2009. Las FP compraron el silencio de la coalición que realmente gobierna esta Cámara hace mucho, mucho rato. No nos vamos a preguntar siquiera si aquí hay un conflicto de interés. El Frente Amplio no vino al Congreso Presidente para administrar el modelo que tiene la miseria a los adultos mayores. Es tiempo que el Gobierno se dé cuenta que no nos vamos a callar cuando pretenda aprobar sus proyectos escondiendo datos de la opinión pública y optando por el pirquineo de votos y la negociación a puertas cerradas. Yo felicito el trabajo de mis compañeras Maite Orsini y de Gal Yomans, pero también felicito el esfuerzo del diputado Raúl Soto, que valientemente lideró una mesa técnica con organizaciones sociales, que valientemente anunció su voto en contra, echándose al hombro la consecuencia de la democracia cristiana, que no cumple su palabra, presidente. Es tiempo que la gente sepa que la próxima vez que vayan a votar hay responsables de la miseria de pensiones que reciben. Con todo. Probablemente hoy se apruebe la idea de legislar este proyecto, porque gracias a parte de la democracia cristiana y a parte del partido radical, la oposición estará nuevamente en minoría en esta Cámara. Por más que me gustaría, por más que nos gustaría, este Congreso no es todavía el espacio. Llegamos a la frontera, a la frontera de esta democracia de bajo intensidad. Y, y cuando eso ocurre, solo nos queda la calle a desbordar la calle y a decir fuerte y claro, no más AFP. Revolución Democrática rechaza la idea de legislar este proyecto presidente. Muchas gracias.
1: Esa era la voz entonces de la diputada Catalina Pérez por el distrito 3 de Antofagasta, representando ¿cierto? a revolución democrática con un claro no más AFP en la reciente, la reciente digamos, aprobación por parte de la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría, hay que decirlo, de la idea de legislar para la reforma de este nuevo sistema de pensiones, que más adelante ahí vamos a entrar en mayor detalle en qué, de qué se compone. Mientras tanto, por el otro lado, también Frente Amplio, representado a través de bueno, Gonzalo Vinter, que entre paréntesis está formando ahí una nueva coalición, o más dicho, un nuevo partido, eso es, un nuevo partido, el cual... Eh, habla ahí de, de reunir a otros actores en, en el mundo de, de los más postergados en materia política y han eh, denominado este grupo como el Grupo Convergencia Nacional. El Grupo Convergencia Nacional, cual se ha formado recientemente, encabezado ahí por uno de sus dirigentes, el actual miembro del Frente Amplio, el diputado por el Distrito, el distrito 10, por el distrito 10 Gonzalo Vinter, que también hizo una dura crítica a el actual sistema de pensiones y el por qué la defensa corporativa y la alta mayoría también respecto a la Cámara de Diputados, que en esta reciente votación que se dio el vamos a la idea de legislar. Escuchemos parte de lo que dijo en la corta intervención que dura cinco minutos, así que le pido un poquito de detalle ahí para que pueda usted informarse pleno lo que fue la intervención del de, de, de diputado Bitt. Presidente,
5: retomemos esta historia para poder entender de qué estamos hablando. Todos sabemos que cuando se implementó el sistema nos prometieron que las personas jubilarían con el 77% de su último sueldo y que hacia 2020, el próximo año, éstas llegarían al 100%. La media de las pensiones otorgadas por el sistema de FP hoy día es de 120 mil pesos mensuales. La cifra no llega a lo que como país hemos determinado que es el sueldo mínimo. Es decir, hay dos posibilidades. O fracasaron las AFP o fracasó el mercado del trabajo. Como el mercado del trabajo y las AFP tienen los mismos defensores y fue implementado en la misma época, ellos mismos tienen que hacerse cargo de la situación. A menos que veamos la cifra de cuánta plata han ganado las AFP en el último tiempo. Y ahí otorgo una hipótesis alternativa. Quizá las AFP son un éxito, toda vez que su objetivo no era entregar ni buenas ni malas pensiones. Su objetivo era inyectar dinero al mercado financiero. Y eso le salió muy bien. Y hoy día puedo decir que la FP es un desastre para los cotizantes, pero un éxito financiero para sus dueños. Según CIPER Chile, mil millones en dividendos en el año 2017. La AFP puede invertir los ahorros de todos los trabajadores de Chile en el extranjero. Pero ¿qué pasa con los cotizantes? ¿Y qué pasa con esta relación con el mercado financiero? Voy a poner algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de La Polar? ¿Se acuerdan de La Polar? Bueno, cuando hicieron la estafa de las repactaciones unilaterales, bajaron las acciones. Y adivina quién perdió. Nuevamente los cotizantes. Estas personas pueden sacarnos nuestro dinero obligatoriamente a través del Estado y perder con él. ¿Y qué pasó después? El pueblo salió a las calles. Se deslegitimaron la FP. Se Hicieron encuestas y tenían pésima reputación. Se armó la Coordinadora Nacional No Más AFP en todas las comunas del país y llegó a sacar más de un millón de personas a la calle. Y entonces el sistema dijo: Tengo un problema. Y aquí quiero plantear que yo creo que este proyecto lo que intenta hacer y que este gobierno es relegitimar el sistema de AFP, relegitimar esta rueda entre el trabajo de todos los chilenos. El Estado que te quita la cotización se la pasa a la FP y la FP que inyecta dineros eh, al mercado financiero. Yo me pregunto, entonces, cuando el diputado Cruzcoque por ejemplo dice, ¿terminamos hablando de decir si más FP o no más FP? Claro que sí, ¿por? claro que sí. Y hay que asumir que tenemos una crisis política con respecto al sistema de FP, porque efectivamente estamos sumamente en desacuerdo. ...con respecto al rol que juegan la AFP y lo tenemos que procesar en términos serios y no tildando de antipatriota a, otro, a otros. Yo me pregunto si no tiene que ver con la FP y me pregunto, ¿se dará cuenta el pequeño empresario de Quintero... ...que quizá la empresa con que contaminaron su pueblo está financiada por su propia plata?... O sea que cuando se levanta a trabajar, él mismo le está inyectando dineros a la empresa que intoxicó a su hijo. Le pregunto a los chilenos si se dan cuenta que cuando piden un préstamo en el banco para pagar la deuda que tienen en el retail, por ejemplo, con el banco Ripley, se dan cuenta que la plata que le presta Ripley es plata suya, ya que a Ripley se le inyecta dinero de la AFP te están sacando plata y te la están volviendo a prestar con intereses eso es el sistema de FP y por eso el pueblo sale a las calles y por eso la gente lo pone en duda ahora bien, se preguntarán muchos por qué el sistema de FP nunca lo cambian y por qué nadie lo pone en duda políticamente, les voy a contar que los ministros de la dictadura que implementaron este sistema luego fueron retribuidos por la FP, la FP son muy sabia, pero muy sabia y le dieron las gracia y metieron a Martín Costabal de la UDI, Fernando Leni, Fernando Rojas de Ochagavía, Jorge Caguas, Jorge Prado Arangui, Luis Larraín Arroyo, Alfonso Márquez de la Plata, Miguel Schweizer, Miguel Ángel Poduje, Ministro de Vivienda y Sergio de Castro, todos ministros de la dictadura o subsecretarios terminaron siendo eh, directores de AFP. Pero, ustedes dirán, la dictadura fue hace muchos años. Y déjenme contarles también que la creencia entre política y AFP no termina ahí. José Antonio Villaragallo. Secretario General de la Presidencia, exdirector de la AFP Provida, Jimena Rincón, Ministra del Trabajo, estuvo en el directorio de la AFP. Máximo Pacheco, Rodrigo Párez Maquina, que fue Ministro del Presidente Piñera. Hugo Lavado, Demócrata Cristiano. Jorge Marshall, del PPD. Y Osvaldo Puccio, que era vocero de Ricardo Lago, socialista. Todos en directorios de la AFP. ¿Realmente creían que las AFP tenían algún problema? Con la
1: clase bueno, ahí esta parte de lo que señaló el diputado Winter en la última sesión donde se aprobó la idea de legislar con respecto al tema de la, de la reforma al sistema previsional. Ahí se señalan algunos aspectos, algunos fundamentos respecto a, a, a quiénes están, digamos, tras los intereses respecto al sistema de AFPS y por qué, digamos, su postura para no apoyar la idea de legislar. Ahora nosotros eh, hablamos un poco, al empezar nuestro programa, que era patriotismo. Y si bien es cierto que el patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria, es un sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por un determinado valor, afecto, cultura e historia. Este es el, es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación. Eso es parte de lo que, lo que podemos definir como patriotismo y... También queremos un poco retomar, trayendo a colación, que algunos parlamentarios que apoyaron la idea de legislar este tema de la, de la reforma del sistema previsional, dijeron y calificaron a, los, a quienes no apoyaron esta idea de antipatriotas. Terminemos de escuchar lo que dijo el diputado Vinter al respecto. Las
5: campañas para entrar a este parlamento son financiadas por dirigentes de banco, como Andrónico Luxich, del Banco de Chile o como el Grupo Pupenta, que nadie me va a cuestionar que efectivamente pagaba campaña. ¿Creen que los que entran acá financiados por los bancos financiados por la AFP quieren acabar con la AFP? ¿Creen que los ministros del Trabajo que estuvieron en directorio de la FP no son de alguna forma, no tienen un conflicto de intereses? Actitudes que le quiero pedir al gobierno que dejemos de lado. No nos digan antipatriotas. No nos digan antipatriotas, porque nosotros no tenemos la plata en paraísos fiscales. No regalamos el cobre, no regalamos el litio, no regalamos la salud, no regalamos la educación, no regalamos el suelo ni regalamos los ahorros de nuestros padres, niños y de nuestros abuelos. Así que lo que le pido al gobierno es que se sienta a conversar en serio y que busque acuerdos y que asuma y llame a un plebiscito a todos los chilenos para decir sí o no más AFP.
6: Play the guitar on him. Checks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators.
7: We got to move these color TV.
1: Aquí estamos en este Entre Líneas, aquí en el 107.9 Tu Radio, Radio San Joaquín. Oiga, escuchamos esas declaraciones ahí en la última sesión donde se aprobó la idea de legislar la reforma a la previsión, el tema lógicamente de las AFPs. Bueno, nosotros eh, ahí escuchamos a Gonzalo Pinter en esa locución antes de que se realizara la votación, pero ahora nos vamos a ir rápidamente para avanzar en este tema. Con nuestro gran amigo Alex Weiber Y el Entre Redes con esto también Profundizando más aún respecto a lo que A lo que pretende realizar esta Digamos, reforma al sistema de pensiones AFPs. ¿Escuchamos? Ah.
8: Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas tardes, Boris Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen ...a través de Radio San Joaquín, en este Entre Líneas... ...donde hacemos la pega de revisar las redes sociales... ...¿qué es lo que se está hablando? Esta semana lo que se habló en las redes sociales... ...tuvo que ver con la decisión de la Comisión de Trabajo... ...y Seguridad Social de la Cámara de Diputados... ...que rechazó la idea de legislar la reforma previsional del gobierno... ...situación que luego se revirtió... ...tras algunos llamados de, del Ejecutivo... Eh, tratando de antipatriotas Aquellos que se negaban A la idea de legislar Parece que eso caló fondo Porque los diputados finalmente Votaron aprobando la idea de legislar sobre el proyecto de la reforma previsional que presentó el gobierno. Pero durante la semana, algunas diputadas como Camila Vallejo y Carol Cariola estuvieron escribiendo en sus redes sociales, en Twitter para ser más específico, donde Vallejo dijo, votamos en contra de reforma previsional del gobierno porque insiste en sistema fracasado que carga la mano a mujeres, wow. a quienes trabajan a honorarios, y que no garantiza ni garantizará mejores pensiones. Gobierno todavía tiene oportunidad para corregir y fortalecer Pilar Solidario. Esto es lo que escribe Camila Vallejo en su cuenta de Twitter. Por su parte, Cariola dice, rechazamos la idea de legislar del proyecto de pensiones. Uno, porque es más lucro a costa de las cotizaciones de los trabajadores trabajadoras. No existe una mejora de las pensiones para los actuales pensionados, ...y tres, fortalece el negocio de las AFPs... ...y termina su comentario en Twitter con el hashtag... ...alerta no más AFP... ...esto es súper curioso... Eh, ...y vamos a invitar a la reflexión a nuestros amigos auditores... ...que están en su casa en este día domingo... ...preparando lo que va a ser ese delicioso almuerzo... ...para que un poco reflexionen sobre el tema... ...es lo más probable que un gran porcentaje de la población chilena... ...no esté ni ahí con este tema... Pero no estar ni ahí, como decía el Chino Río, en este tema, pasa por una cuestión curiosa, que a mí me llama mucho la atención, porque me ocurrió también, al igual que ustedes, jóvenes que están en la sintonía de San Joaquín, cuando yo tenía 20, 30 años, no me preocupaba en lo más mínimo de qué es lo que iba a pasar conmigo en la vejez, porque uno no piensa que va a llegar a viejo, y es claro que así sea. Porque uno está viviendo la realidad del minuto, la realidad del momento, que es que tengo 20, tengo 30 años y, y me voy a preocupar de ahorrar para una edad que no pienso tener, que no imagino tener. Y es efectivo y es real. Uno llega a los 60, llega a los 70 años y comienza a pensar, ¡wow! ¿cuál va a ser mi pensión? ¿Ahorré para mi pensión? hice lo necesario, hice lo justo para poder ahorrar unos pesitos para cuando ya no pueda trabajar, la verdad es que uno no lo hace. Y es por eso que se, los gobiernos se preocupan de ver la fórmula en que usted y yo ahorremos para nuestra vejez. El tema es que aquí se creó un sistema privado de administración de estos fondos de pensiones. Los países en general, el fondo mayor que manejan es precisamente la plata que ahorran los trabajadores durante su vida de trabajo para poder vivir una vejez digna, que es, no es lo que está ocurriendo en nuestro país eh, por distintas razones se creó el sistema de administración privado de fondos de pensiones, las AFP, donde se trasladó toda esta cantidad de plata que es mucha, que es muchísima, que son miles de miles de miles de millones de dólares que ahorran los trabajadores y se les pasó al sistema privado para que los administraran. Eh, con una muy buena iniciativa de José Piñera, hay que decirlo, con una muy buena iniciativa donde obligaba al sistema de administración a asegurarnos un crecimiento de nuestro capital, de nuestro fondo, de un 4% sí o sí. Esto lo cambiaron luego los gobiernos de la concertación. Fue Frey y fue Lagos quienes cambiaron este sistema, introdujeron cambios y trasladaron la responsabilidad de las pérdidas por una mala administración a nosotros, a la gente que ahorra. ...a la gente que trabaja... ...por lo tanto ahora las AFP... ...no pierden plata... ...y es por eso que están preocupadas... ...estas chiquillas... ...la Vallejo y la Cariola... ...y que dicen es más lucro para las AFP... ...claro que sí... ...se les va a entregar más platas... ...a las AFP para que sigan administrando... ...y ellos sigan ganando, ganando plata... ...y nosotros... ...sigamos pagando las pérdidas... ...del sistema... ...en fin... Es eh, una situación que tenemos que reflexionar. Es eh, una situación que usted tiene que pensar en algún minuto de su vida. es ¿Qué está pasando con las platas que ahorro? ¿Qué es lo que hacen las AFP, las administradoras de fondos de pensiones con ello? Ahora se va a agregar un 4%, que lo va a aportar el, el empleador. Va a aportar este 4%. Y eh, el gobierno aceptó que este 4% no lo administren la AFP, sino que los puedan administrar otras organizaciones. Y entonces aquí se vuelve a un sistema mixto de administración que fue lo mismo que quiso proponer la expresidenta Michelle Bachelet. Mire usted, se empataron los proyectos, están en lo mismo, pero lo curioso y lo más curioso del sistema es que en su minuto cuando lo presentó Bachelet, la derecha dijo que no. ...en el Senado, en, el, en, el, en la Cámara. Y ahora que el sistema, que es muy similar al a lo que propuso Michelle Bachelet... ...que es presentado por un gobierno de derecha... De derecha ...los de la oposición ahora, los que estaban de acuerdo la vez anterior... ...votaron que no. Esos son, esos son nuestros representantes. Así de idiotas, así de imbéciles son. Pero más imbéciles somos nosotros que votamos por ellos, ¿no les parece? Vamos a ir a una canción y luego vamos a regresar con un análisis de qué es lo que está eh, proponiendo el gobierno en esta reforma a la previsión que a todos nosotros debiera interesarnos, aunque cuando tenemos 20, cuando tenemos 30, parece que no importará.
9: Visit a nearby tower And climbing to the top Will throw myself up In an effort to make clear to Ever what it's like When you're shattered Left standing in the lurch At a church where people Saying my God that's tough She stood him up No point in us remaining You may as well go on As I did on my
8: Bien, estamos de vuelta en la cápsula entre redes Revisando qué es lo que se habló, qué es lo que se dijo en esta semana en las redes sociales Vamos a recordar las palabras de Raúl Soto, que es un diputado del ABC, que afirmó que desde su partido le entregaron la autonomía para poder decidir en conciencia la votación de la idea de legislar en esta etapa legislativa en la Comisión de Trabajo. Aunque reconoció que los escenarios pueden cambiar y eso es lo que pasó en la Cámara Baja porque los diputados decidieron eh, cambiar. Eh, la decisión de negar la posibilidad de legislar y lo, lo revirtieron y votaron a favor. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Bueno, hay ambos textos, el texto de la reforma que propuso el gobierno de Michel Bachelet y el texto que ahora también propone el, eh, la propuesta del gobierno del presidente Piñera, eh, ...tienen similitudes... ...Alejandro Ferreiro de la democracia cristiana... Eh, ...escribió en una carta al diario La Tercera... ...subrayó la necesidad de legislar sobre la reforma de pensiones... ...dice, dos proyectos de ley... Bachelet 2017 y Piñera 2018... ...han propuesto legislar para volver a calibrar... ...nuestro sistema previsional... ...ambos encarnan en lo esencial propuestas idóneas y razonables para abordar el desafío. Y adictó en esta carta como esencial dialogar y reconocer que la fortaleza del, resulta del resultado legislativo dependerá más de la transversalidad de su apoyo que de la perfección técnica o ADN ide ideológico de su diseño. En esta misma carta el exministro del gobierno anterior, Jorge Burgos, dijo en la radio DUNA que esperaba y confiaba que en la sala se aprobara la iniciativa y agregó un parlamento que se niegue a legislar, me parece, contra natura. Vamos a revisar lo que impulsan ambos proyectos. En estas dos iniciativas se plantea un aumento de la cotización de los trabajadores. O sea que usted ponga más plata, más lucas en su cuenta. Esto está enfocado en la capitalización individual. Precisamente el eje central de la propuesta de Piñera contempla un aporte adicional con cargo al empleador de un 4% más un 0,2% de seguro de dependencia. Así de manera gradual la cotización iría de un 10% a un 14,2%. En el texto se precisa que el 0,2% se va a destinar a financiar un seguro de dependencia que va a elevar la jubilación de las personas que no sean autovalentes. En la reforma impulsada por Michel Bachelet, en tanto se establecía en el 2017 una nueva cotización de 5%, que también debía hacerse cargo del empleador. Sin embargo, ese 5% se dividía en dos. Un 3% iba directamente a la cuenta personal de cada trabajador, mientras que el restante 2% iba a un seguro de ahorro colectivo. Y así, de esa manera, se abría la puerta a un sistema mixto pero el grueso seguía siendo de cotización individual. Las dos eh, mantienen edad de jubilación, aunque incentivan extender la vida laboral. Tanto en el proyecto de la expresidenta como en el del actual mandatario se mantiene la edad de jubilación. Las mujeres a los 60 años y los hombres a los 65. Sin embargo, ambos proyectos propician que el que siga trabajando después de esa edad, o sea, nos incentivan a seguir trabajando después de esa edad. Por ejemplo, la iniciativa impulsada por Bachelet en 2017 establecía la creación de incentivos para que se extendiera la vida laboral de los 60 a los 65 años en el caso de las mujeres. Esto comenzaría a repartirse a los 65 años y dependería de cuánto se aplazó la jubilación. Incluso el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que a esa edad se podría equiparar la pensión de las mujeres con la pensión de los hombres. Mientras que los ejes principales de la propuesta de Piñera se señala que las mujeres de clase media reciben un aporte adicional por sus años cotizados y que el Estado hará aportes adicionales a quienes voluntariamente posterguen su permanencia en la fuerza de trabajo y su edad de jubilación. Claro, yo estuve haciendo el ejercicio el otro día en mi página de la AFP, donde yo cotizo, y si me retiro, si me jubilo a los 65 años, voy a recibir una pensión de 177 mil pesos. 40 años ahorrando en mi vida laboral para recibir una pensión de 177 mil pesos. Es doloroso, la verdad. Y calculé si es que me retiraba y si es que postergaba esta jubilación a los 70 años y me sube a unos 220 mil pesos. Bueno, la idea es que con este 4% esas pensiones aumenten. Ahora, todo esto se contrapone con lo anunciado a través de los periódicos eh, en los años en que se creó esta... José Piñera, creó donde decían que nosotros íbamos a jubilar con exactamente la misma plata que estábamos ga ganando como sueldo. Eso ya se demostró en el tiempo que no fue así, que fue una idea que no funcionó y se está tratando de eh, mejorar esta situación con estas propuestas. Ahora se va a legislar y se va a pretender que nosotros eh, aumentemos nuestro ahorro eh, de lo que vamos eh, guardando pesito a pesito mientras trabajamos pero esto no va a ocurrir en la medida que usted amigo auditor, usted amiga auditora, no eh, piensen en esa época de los 70 años, si usted piensa en los 70 años, entonces esas luquitas que va a poner en la administración de fondo de pensiones, eh, van a tener una incidencia directa para cuando usted esté viejita o usted esté viejito todo lo que se, se hace, usted infórmese de lo que se está ofreciendo. Lo que se está planteando es que se aumente la edad para jubilar, de tal manera que tengamos más años para poder ahorrar. Lo que se está pretendiendo es aumentar el pozo de ahorro en un 4%, que va a ser Lucas, que va a poner el empleador. Y lo que ha aceptado el gobierno de Piñera es que ese 4% no vaya a las AFP, que es lo que temen en la oposición, que aumente el fondo para que las AFP lucren más a costa de nosotros. No, el gobierno aceptó la idea de que haya una entidad externa a las AFP que maneje este 4%, por lo que... Se empata con lo que propuso Bachelet en el 2017 En un sistema mixto de administración Sea como sea, es un tema que nos interesa a todos Es un tema que debiera preocuparnos a todos Pero como vuelvo a repetir, majaderamente No nos preocupa cuando somos jóvenes Porque no pensamos cuando somos jóvenes Que vamos a llegar a viejos Y es una realidad absoluta Es como tan certero como que vamos a morir algún día les dejo esta reflexión y estos tips para que ustedes vayan conversando. Se vayan informando porque solamente las personas que están informadas pueden tener opinión. No se olviden de aquello. Solamente cuando usted esté informado, informado, va a poder tener opinión. Tiene que leer qué es lo que se discute, qué es lo que van a decir en el Parlamento. ¿Qué es lo que se va a legislar en definitiva? ¿Quién se va a llevar la torta del 4% de aumento que van a poner las lucas los empresarios? ¿Quiénes las van a administrar? Porque todo eso, todo eso nos involucra a nosotros. Que tengan una muy buena tarde. Nos encontramos el próximo domingo en este excelente programa Entre Líneas. ¡Adelante, Boris!
1: Muchas gracias querido Alex. Y estaba ese tremendo análisis respecto a lo que estamos hablando hoy día en este especial, en el Entre Líneas. Esta es la radio San Joaquín. Ya vamos a volver con más detalles de esto y mucho más aquí en el 107.9. No se vaya.
10: Boom, Shakala, And the Yadi gala, do boom, Shakala, Mr. Hapan is the Boom, shakala, And the German day. gala, do boom, shakala
1: Compartiendo los minutos finales de este Entre Líneas en este 19 de mayo de 2019 desde la Radio San Joaquín para Chile y el mundo, ¿cierto? A través de www.radiosanjoaquín.cl acompañándoles desde esta potente señal. Oiga, bueno, hemos estado con un programa especial analizando la actualidad, la reciente idea de legislar, la aprobación, mejor dicho, de la idea de legislar con lo que respecta... A la reforma provisional por el sistema de las AFPs, donde la mayoría de los chilenos, a excepción ¿cierto? de los otros sistemas que bueno da para capítulo aparte y que no tienen nada que ver lógicamente con la realidad que hoy día enfrentan muchos chilenos con pensiones indignas y que, y que ha tenido la luz pública cierto esta última semana ahí, las redes sociales ardiendo en torno a esta temática que lógicamente nos debe interesar a todos. Así que la, el llamado, mejor dicho, es a que usted reflexione, a que lo hable en familia, y como, tal como siempre Alex nos hace ahí sentido con, con su entre redes, de, de discutir estos temas, de, de sociabilizarlos y que, y que no le metan el dedo en la boca, señora, señor, porque la verdad es que nosotros queremos que usted siempre esté con toda la información allí y por eso ofrecemos esta cita semanal, siempre, despuesito del mediodía, como es este Entre Líneas de hoy y hoy especialmente dedicados a hablar del tema de las AFPs y esta nueva reforma que se quiere imponer de parte del actual gobierno y que el cual hemos hecho ahí un análisis detallado. Esperamos que le haya hecho sentido. Les invitamos a que participen con nosotros siempre, ¿cierto?, a través de nuestros canales, como lo son el Fanspage de la radio ahí, cual también nosotros tenemos ahí una gran cantidad de amigos que nos siguen desde todos los rincones de nuestro país. Y también del mundo, ¿eh? hay que decirlo, también nos siguen desde el mundo en otras latitudes quienes están ahí cerca ahí del receptor. Es la invitación también a que ustedes puedan bajar nuestros contenidos también en la plataforma de Spotify, por si se olvidó, entre guión bajo líneas. Así se llama nuestro canal en la plataforma Spotify a través del podcast que semana a semana también nosotros estamos entregando para ustedes a través de las redes sociales. Oiga, se nos acaba el tiempo rápidamente haciendo un breve resumen de lo que hemos hablado durante esta jornada. Algunos avisos también. Por supuesto, la mejor música como es habitual durante cada cada semana acompañándole con los éxitos de todos los tiempos, siempre en esta reunión semanal donde queremos llegar a sus hogares a través del receptor por la magia de la radio. La magia de la radio que nos permite estar con ustedes, acompañándole con esto y mucho más. Bueno, agradecemos cierto la sintonía que han tenido con nosotros durante esta jornada. Queremos eh, seguirles invitando a que permanezcamos comunicados durante el resto de la semana a través de redes sociales, a través del Fanspage de la Radio San Joaquín, a través de nuestros propio Fanspage, el Entre Líneas y también a través, lógicamente de lo que respecta a redes sociales ¿ah? les invito a que nos visiten y sigamos en contacto, por mi parte quiero despedirme, agradecer este, este potente programa de hoy, donde hemos querido un poco dar una mirada más amplia respecto a lo que se está hablando y que, no, y que se defina realmente lo que es la verdadera palabra del patriotismo, qué es realmente patriotismo si lo que pretenden hacernos con la reforma, o realmente la defensa que están haciendo algunos grupos que no han aprobado la idea de legislar en esta materia seguirán habiendo informaciones respecto a esto así que sigamos atentos, nos encontraremos entonces, justito al mediodía justito al mediodía a partir de la próxima semana ya con más informaciones, esto es Jepe quien viene a despedirse con nosotros en este Entre Líneas, chao, muchas gracias
5: horas del día, viendo el sol que se esconde en el mar, una noche más siendo el día, me gustaría a mí que estuvieras acá, no hace falta perder la cabeza, no hace falta dejar de comer, dando vueltas sobre este planeta, lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer, los momentos después de contarte, tu cara
9: de sorpresa al saber, no hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies, no hace falta que quedes afuera,
5: no hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena Como dos personas en el mismo lugar la de la naturaleza Un bicho puede picarte Un león puede comerte Y hacerte desaparecer
8: la de la naturaleza Haciendo tu bailandino Último paso de vida Desde hacerte desaparecer Las personas de esta parte
1: del mundo y de la otra se vuelven a armar Desde las calles subiendo a lo alto En una nueva conquista experimental No hace
9: falta que quedes afuera No hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena Las dos personas en el mismo lugar No hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la
1: cabeza a los pies. Últimas horas de un día cualquiera, últimos meses de un año especial, últimas horas, últimos segundos. Cuatro, tres, dos, uno. 3, 2,
0: Quedado informado y al día con la actualidad y los temas que realmente nos interesan. Entre líneas. Entre líneas. El momento es ahora y en cada cita. Un
7: encuentro semanal con buena
0: conversación. Dirección y conducción: Boris Caro Guzmán. Hasta pronto. Muchas gracias.